0: casarte con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta
1: Aló, 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 esto es Cinearta Hablar un poco de la cosa sana, ¿viste? ¿A qué nos referimos con la cosa sana?
2: Ay, la cosa sana. Y queremos hablar un poco de qué pensamos que son las relaciones sanas, justamente, que puede abarcar cualquier tipo de relaciones, ¿no? Familiares, amistades, relaciones amorosas. Y queremos hablar un poco de cómo aprendimos a construir relaciones a partir de las películas y las series que fuimos
1: viendo. Sí, pero además uno piensa que lo que ves ve como, bueno, es entretenimiento nomás. No, 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 ok. Si es entretenimiento, bien, entra en la categoría de entretenimiento, pero también aprendemos un montón. Y nos dimos cuenta en este capítulo, mientras buscábamos cosas que gran parte de las cosas que amamos son mega tóxicas. O tienen una escena tóxica, o algo fue tipo, ay, no, pero es re linda la película. Y en realidad, no.
2: Sí, a mí me pasó particularmente con una película que yo amaba cuando era chica Wild Hearts Can Be Broken Los Corazones Salvajes No Se Pueden Romper una película de 1991 de Disney, ¿no? Yo tenía seis añitos en ese momento Yo era... ni siquiera era
1: un plan, pero bien, Exactamente. sí, comprendo
2: y era una de mis películas favoritas en ese momento porque tenía una protagonista, una chica que venía de una familia bastante violenta y terminaba escapándose y quería lograr empezar a hacer jinete de caballos clavadistas. Para empezar, que eh, los, los caballos clavadistas es una práctica que hoy pita, ya no puede dejar pasar por suerte no sé si sabías de no esta sé práctica qué es. es básicamente subían a los caballos unas tarimas muy altas con una jinete femenina en general y hacían que salten desde esa tarima a un tonel de agua una pileta Joda. de mucha altura eso implicaba que los caballos pobrecitos sufrían muchas no pérdidas ¿eh? sí horrible pero bueno Bien. la película era hermosa y por supuesto no supera el test del tiempo gracias a esto pero bueno la verdad es que era una película Disney muy adorable en ese momento y la volví a ver ahora después de 30 años de no haberla visto y me di cuenta que más allá de que sí es una película muy linda y que a mí disfruté verla nuevamente, había escenas que eran un poco problemáticas, ¿viste? Como que de repente esta protagonista que a mí me gustaba porque era corajuda y así como medio rebelde, a los 5 minutos de empezar la película le pega una piña, pero una piña que suena con todo tranca a una compañerita ahí, ¿no? Claro, súper tranca, sí. Está bien que la compañerita la estaba tratando mal, pero bueno Viste que el violencia, bullying... Violencia, violencia Sí, qué sé yo, hay que ver cómo, cómo lidiamos con el bullying hoy por hoy, ¿no? Y bueno, después te tenemos una escena donde la tía le pega una cachetada. estamos
1: hablando de una película de Disney del 91. Digo, no estamos hablando de una productora rara, indie que... No, o sea, para nada, Disney. para nada.
2: Pero en ese momento estas cosas pasaban muy desapercibidas. Y a mí me sorprendió ahora desayunarme
1: que estaban en estas cosas que yo ni siquiera recordaba. Qué cosa extraña. Pero también la cosa sana significa reivindicar obras, películas, series tal vez, que están buenas en serio. En el sentido de que te hacen uno bien al corazón... Pero a veces cuando no te hacen bien Al conocer Significa que también Algo te está produciendo Y una de las de, Del ejemplo El ejemplo para mí Es eh, la saga Antes del amanecer Del atardecer Del anochecer De Richard Linklater Hermosa eh, Que es una saga De tres películas Hecha cada nueve años eh, Que es Julie Delpy Y Ethan Hawke Básicamente eh, Teniendo una relación Conociéndose en Viena Muy pibes en como súper tipo uh, hola ¿quién sos? terminan teniendo relaciones obviamente
2: en Viena
1: en Viena como dos desconocidos y se prometen eventualmente verse en seis meses eso obviamente queda como en el final como bueno y colorín colorado no es nada de eso colorín colorado es como tienen que ver la siguiente película básicamente no puede terminar ahí en la segunda se encuentran y lo que me parece interesante es que Literalmente son los mismos actores En la primera, en la segunda, en la tercera Y es algo que el director buscó también Como no quiero poner una versión mayor Y sacarla tipo a los dos años la película Quiero que sean nueve años Y también explorar qué le pasan A esos dos personajes por un lado Y esos dos actores Porque estos dos actores, vuelvo a repetir Julie Delpy, que es francesa Que tiene mucho más éxito en Francia que en Estados Unidos Pero también es conocida eh, Ethan Hawke, terminan siendo guionistas de la peli, hermoso entonces está buenísimo que uno, el director y los realizadores de toda esa peli le hayan dado el espacio a actores a decir bueno, cómo puede haber evolucionado realmente una pareja que se conoció a los 20 pasaron 10 años, se vieron y luego siguieron, digamos y habla de, de una, a ver, las relaciones, al menos desde mi punto, Vito Andrada hablando eh, pasa de todo, digo, pelearse no tiene por qué ser violento, porque es necesario la confrontación, y esto es lo que muestra la tercera película, que es Antes del Anochecer que vos decís, porque esto me empecé a preguntar, tipo ¿es violenta la película? Y digo, no, simplemente se pelean a los gritos, sí. pero como hacemos muchas como parejas. Hacemos todos, o oh, amigos también, y familia también. Exacto. Pero termina todo como una cosa de queremos estar bien, o no queremos estar bien, pero está bueno confrontarnos tipo cara a cara, comunicarnos y decirnos, che, sos un bobo, sos una boba, tipo hagamos algo con esto y seamos tipo lo más fieles a nosotros mismos en esta relación. ...podemos considerarlo una representación sana... ...de cómo es vivir un conflicto de pareja, ¿no? ¿Cómo es estar en pareja? Punto, digamos. Como Eso es lo lindo de estas películas. Son tres fases de una pareja. Y, digo, puede haber sido súper mainstream... ...también esta, esta película. Lo fue, digo, estuvo en cines y qué sé yo... ...pero siempre termina como más... ...indimente, digamos, con... ...gente igual muy reconocida. Es eso, más que nada. Tipo, romper con el amor ilírico... ...romper con el amor romántico... ...que nos presentan todas las películas estadounidenses... ...mainstream... Y decir, "Che, loco, el amor también es pelearse, el amor también es tener hijos, el amor es también perderse a uno mismo en todo esto." Y me parece que es una recontra películas que pueden ver. Recuerdo Antes del amanecer, antes de la tercera, antes del anochecer.
0: Bienvenides. Hoy pasamos a nuestro laboratorio para ver si esta película, Malas madres, aprueba el test de Bechdel. Un sistema para evaluar la brecha de género en películas. Los requisitos para pasar esta prueba son: 1. En la película hay al menos dos personajes femeninos 2 Estos personajes hablan entre ellas en algún momento Tercer y último requisito Dicha conversación tiene que tratar de algo más que no sea un hombre Felicidades Malas madres Pasó el test de Bechtel en nuestros pasteles. No quiero ni BPA, ni MSG, ni BHA, ni BHT. Ni sésamo, ni soja y, por supuesto, ni frutos secos, huevos, leche, mantequilla, sal, azúcar, ni trigo. No. ¿Qué pasa? Estoy harta de intentar ser la madre perfecta. Se acabó. Seamos malas madres. Oh, me apuntó. Sí, ¡Por las malas madres!
1: Nos pueden encontrar en Instagram como arroba sin harta. Y ahora sí, hablar de madres.
2: Madres, si vamos a hablar de madres, necesitamos hablar de una película que se llama Necesitamos hablar sobre Kevin, Qué necesario que está haciendo esta mm -hmm, columna. Absolutamente eh, We Need to Talk About Kevin es una película de 2003, está basada en una novela de Lionel Schriever y bueno, es una historia basada en una masacre de una escuela de ficción pero que está basada por supuesto en las masacres que se han dado en Estados Unidos en los últimos años. Eh, es muy interesante porque básicamente explora cuál es la relación entre un chico que eventualmente descubrimos que tuvo tuvo esta situación, y su madre. Y exploramos su relación desde el momento en que este chico nace. De alguna manera como que vamos y volvemos en el tiempo constantemente. Tenemos un protagónico de Tilda Swinton, que es una diosa absoluta, y acá se come el papel. Estuvo produciendo también en esta película, incluso antes de saber que iba a terminar protagonizándola. Y lo interesante es que... Eh, vemos un personaje que si bien de alguna manera parece que elige ser madre como que elige sacarse el preservativo en un momento con su marido eventualmente nos damos cuenta de que no estaba tan segura de que quería ser realmente madre es muy notorio desde el principio, desde que ese chico nace que esta mujer no estaba realmente decidida constantemente tiene una relación muy distante y empezamos a, a debatirnos a, a través de esta película cuál es el rol que juega la madre
1: en la construcción de este, de este tipo de, de persona no sí porque además que seas madre no significa que quieras a ese niño digamos no hay, no hay un amor intenso directo como mágico natural veo usar esas palabras que maternal. le gusta a la gente antiderechos tipo mágico natural eh, que me parece que eso está bueno que experimente primero Tilda Swinton que es una capa capísima como actriz y después él que es es eh, Miller que es mm, también otro capo que todavía actorazo. no actorazo pero es medio del indie también como uh -huh. que no es super mainstream eh, y está buenísimo eso como y tampoco la película se pone desde el dedo juzgón de decir, sos mala madre. No,
2: para nada. Justamente explora muy bien la película, la construcción de, de esa misma madre que hace sobre sí misma. Ella se siente culpable todo el tiempo sobre por lo que ha sucedido, es juzgada por la sociedad, es juzgada por su familia. Y exploramos constantemente justamente qué rol tuvo el deseo que ella tenía de ser madre. Se nota realmente que ha pasado por un puerperio, un tema que... Es, ...prácticamente inexistente en la cinematografía... ...sí, sí
1: nunca se hable de eso...
2: ...y vemos justamente... Nos, ...nos terminamos poniendo un poco del lado de ella... ¿no? ...como esta madre tan desentendida de su hijo... ...que no logró eh, generar un vínculo amoroso con, con ese niño... ...y la verdad es que... ...a muchas madres les puede pasar... ...especialmente si pasan por un por un periodo de puerperio... ...muy difícil que no logran resolver... Y por supuesto, si si tenés ese tipo de comportamiento con tu hijo, probablemente ese chico sienta ese desamor. Entonces no la podemos culpar, no la podemos juzgar, pero necesitamos poder explorar qué pasa con esa madre y qué pasa con ese vínculo familiar.
1: Sí, además la finalización de esa película, digamos, no justifica. No, no voy a hacer ningún spoiler. Igual es chicos es vieja no Eh la no hay ninguna justificación de que este chico estaba medio pirado por la madre, digamos y eso es lo que está bueno de la peli, porque una película tal vez es un poco más mainstream, un poco más taquillera que quiera como ir al golpe duro, tipo la culpa sería de ella, mm. y está cero así que mega agradecemos que haya contenidos como este, pero también hay contenidos que hablan sobre familia de una manera un poco más light, tal vez si queremos decir voy a hablar un poco de una película ya muy reconocida que es Little Miss Sunshine pequeña Miss Sunshine, justamente es eh, una película que salió en 2006 que tardaron un montón en hacerlo, tardaron como cinco años justamente porque había un problema de presupuesto muy fuerte porque nadie quería agarrar esta película, que era medio indie, pero después tuvo un poco de, de, de gente conocida, estaba Steve Carrell, estaba un montón de, de gente como conocida del mainstream, pero la historia era medio rara, porque era como, es una familia distópica, ok, bien, y tienen un viaje durante dos horas de una película, es una road movie en algún punto, pero termina hablando de la familia. A mí el tema con esta película es que cuando vos, Pones la sinopsis o ves el tráiler, es tipo... Pensás que va a ser como cómica, al tope, como si fuera una de Adam Sandler, digamos. Pero después cuando te pones a verla, es realmente una película sobre familia, digamos. Y no es tan distópica. Como que te lo presentan desde ese punto de... Bueno, tenés al chico que está en un voto de silencio, que es el adolescente, dark, digamos. Tenés a la niña obsesionada con la tele y con las modelos y que ella quiere ser una una chica de la belleza, digamos, de un concurso de belleza.
2: A pesar de no entrar en el
1: estereotipo, el estereotipo de belleza. El es una nena con, con pancita de nena. ¿sabes? Con
2: anteojos, medio timidona.
1: Nada que ver, tenés al padre al padre que está obsesionado con el éxito y es un fracasado. Y medio un poco de esto habla la película, como nadie quiere a los perdedores. Y justamente lo que hace esta película es querer a los perdedores. Y Juan Perdedores es realmente si sí, la familia se está bancando eventualmente todos entre ellos. Que cambia completamente en la, en la película. Al principio era como... Nadie quería ser parte de esa familia. Todos estaban como muy ensimismados en sus fracasos y en sus inseguridades, digamos. Y al, y al final estás como, bueno, ok, son familias, eventualmente se quieren, estaban pasando por un momento muy extraño, muy horrible. Y es eso también un poco las familias. Las familias no pueden ser siempre... Los, las cuatro personas blancas y rubias felices en un retratos que compras en un bazar chino.
2: Totalmente. Esa es la
1: realidad, no tienen por qué ser eso. Fue una oración muy larga, sí, disculpen. Lo van a tener que ir para atrás en Spotify para entender lo que acabo de decir. Pero, ¿se entendió?
2: Me gusta especialmente el papel de Steve Carrell que tiene esta cosa deprimida, ¿no? Como completamente opuesta a lo que venimos viendo de él y está muy bien construido ese personaje. Sí, de
1: hecho, no iba a ser Steve Carrell, iba a ser o Bill Murray o Robin... Robin
2: Williams? Robin Williams. Ay, los hubiese amado los dos, que hagan los tres.
1: <risa> los tres queremos tres Juntos. versiones con tres personas diferentes. No importa que no nos dé presupuesto para hacer una. Eh, pero sí, recomiendo si no la vieron. No Seguro sé, ya la vieron en la tele mil veces, pero mírenla, está muy bien.
2: Hay una escena muy linda en esa película cuando están en esta camionetita que vemos en, en, el, en el cartel de la película y están viajando en este, en este road trip extraño, ¿no? Y es muy lindo en un momento que se les para la camioneta, se bajan de, de la misma, ¿viste? Como para tratar de arreglarla y en un momento arranca y todos juntos van de a uno subiendo hacia esa camionetita en una metáfora de cómo empujar, darle empuje a esa familia y tener su terminar subiéndose todos juntos después de haberla podido hacer arrancar.
1: Es que literalmente es eso la película, el póster es eso la película, así que recomendamos, we should talk about Kevin, deberíamos hablar sobre Kevin y Little Miss Sunshine. Y como siempre vamos a matar gente en esta sección, esta es la sección Kill Your Idols. Bien, cosa sana. ¿A qué nos referimos con cosa sana? Cuando hablamos Kill Your Idols obviamente es como la peor sección para hablar de la cosa sana. <risa> Lo no sano. Es como la sección bajón, eh, pero es re necesaria.
2: Bueno, sí, vamos a hablar un poco, si vamos a Kill Your Idols hoy, me parece que es importantísimo hablar de Kevin Spacey. Bien.
1: Dato conocido, o sea, caso conocido que fue, porque fue hace poco, relativamente fue hace como un año, ponele.
2: Menos, sí, sí. Menos un año, en, bien. en el último año. Bueno, Kevin Spacey, a mí lo que me parece, yo lo quiero poner como un ejemplo de una relación sana, pero en el sentido de que Netflix, la productora que tenía el programa House of Carson de Kevin Spacey, era el protagonista, tomó una decisión muy importante cuando se dieron a conocer las acusaciones en su contra, que fue literalmente sacarlo del programa. Mataron a su personaje, de un día para el otro desapareció, y se modificó por completo la historia. De hecho, pasó a ser la protagonista la que era su esposa, ¿no?
1: Recordemos que lo que está acusado Kevin Spacey es por un, un niño actor, digamos, en los uh -huh. 90, que él se, se le encimó queriendo tener relaciones sexuales con un niño. 14 añitos. 14 años, bueno, un niño. Y justamente eh, ese fue el problema. Él después saliendo salió a decir eh, como, bueno, yo también tengo algo para decir, me gustan los hombres, y toda la gente en Twitter estábamos, ¿y qué tiene que ver? Eso no es justificación de que te violes a nadie, no, papi.
2: fue la estrategia más... Más, ajá, más impensada, la más, la, la más inesperada y la peor forma de salir del closet, si me preguntas a mí. Eh, ya se sabía, la verdad es que Kevin Spacey ya había dado algunos, así como dado a entender que había tenido alguna relación con hombres en algún momento. No me importa, no justamente, te niños. O sea, No, no es el momento. En, en, en ese momento fue claramente una estrategia para, para tratar de sacar el eje de la cuestión. La comunidad LGBTI quedamos furiosos al respecto porque justamente. Hace muchísimo tiempo que estamos batallando en la comunidad para dejar de, de homologar homosexualidad con pedofilia, que Please. es algo que se hace constantemente. Y justamente Kevin Spacey se agarró de esa oleada y yo creo que salió a buscar apoyo de alguna manera. Por suerte, nadie se lo dio. Eh, lo más interesante es que Kevin Spacey, si bien lo borraron de la faz de la Tierra, salió el 25 de diciembre del año pasado, hizo un videíto que se llama Let Me Be Frank, haciendo alusión al nombre de su personaje en House of Cards. Un, vi un video donde, aparentemente sin cero participación de Netflix, parece que lo filmaron directamente en su casa con muy poca producción. Nadie sabe dónde salió esa guita.
1: Y cómo no le hicieron juicio por hacer ese video alusión Ni a un hablar. contenido que tiene copyright.
2: Exactamente. Y es súper creepy ese video porque es literalmente Kevin Spacey personificando a Frank Underwood Saliendo a negar acusaciones que aparentemente habían hecho en su contra, negando incluso su propia muerte, al, apelando a la audiencia y preguntando: ¿Ustedes de hecho están seguros que las acusaciones en mi contra son ciertas? Ay, no, es un horror. Terrible. Es, li es literalmente
1: Frank Underwood. Sí,
2: terrible, punto. terrible. Y la verdad es que es un golpe tan bajo, tan bajo. Y bueno, por suerte, creo que para nadie pasó desapercibido que esto era una paparruchada,
1: sí, básicamente. No. Es que fue algo realmente. Mundial, porque Kevin Spacey, recordemos para que tengan la cara si no lo ubican, es el de American Beauty.
2: Gran película Como de 1999. la
1: película 99, que también tiene una, tra una trama que también es muy discutible y es justamente eso de que vamos a hablar en este momento <ríe> sobre Kill Your Idols. Queremos matar una temática en realidad. Es esta sección que vamos a llamar Problemitas con la Edad, que justamente una es American Beauty en ¿Es American
2: este? Beauty a ver quienes amamos esa película en aquel momento hoy ya no la podemos volver a ver por culpa de Kevin Spacey, lamentablemente. No es cierto que es una película muy complicada. Tenemos a un Kevin Spacey en ese momento que hacía un personaje que intentaba seducir a una chica adolescente que era compañera de, de su hija. Sí. Si bien en última instancia no lo termina haciendo, como que en el último momento
1: se arrepiente. No me importa, está mal, gente.
2: Exactamente. Y la verdad es que al ver esa representación que él hace de, de este hombre como que intenta ser seductor, en ese momento era terriblemente
1: patético y hoy y es creepy, no lo es, podemos ver más. Es Exactamente, es es una escena, es una escena, es una película llena de escenas súper creepies y en ese momento se re como idealizaba, porque era como bella la imagen, que es una realidad, pero se idealizaba como, ay, como algo, no sé, me extraño, vivimos épocas muy raras, pero hablando de épocas raras quiero comentar esta película que me está teniendo, estoy teniendo un problema yo personal con esta película, se llama Diario de una chica adolescente, con una, la directora se llama Mariel Heller, que es la última película que hizo como directora es eh, Will You Ever Forgive Me? Y, es, y también escribió esta, esta, esta adaptación Porque en realidad es de un libro Que se llama El diario de una chica adolescente Habla de un San Francisco En los 70 Mucha droga, mucho sexo por todos lados eh, Como mucha liberación De muchas cosas, digamos eh, Y cuenta la historia de Mini Que tiene 15 años con su despertar sexual Y despertar artístico al mismo tiempo Y se encuentra en una relación Sexual con el novio De su madre que tiene 35 años Vos empezás a ver la película y a los 15 minutos ya están teniendo relaciones. Y de hecho, ella él le saca la Virginia. Bueno, le saca, es una forma muy horrible de decir esto, ¿no? Pero tiene su primera relación y de hecho ella sangra porque es bastante normal que sangres cuando tenés tu primera relación. Y como que le hace un dibujito en la pierna con la sangre y es tipo, chicos, esto es un horror. Esto es Esto es un horror. <risa> Pero ¿qué pasa? Vos, como espectadores ¿eh? estás tipo, quiero que pase algo en ellos porque son como sexys entre sí. Hay una recontraquímica. Y la, re, la volví a ver hace poco y fue tipo... No, pero qué mal que haya pensado esto cuando salió esta película. ¿Qué pasa? Me puse a averiguar a ver qué decía la directora y qué decía la autora de este libro. Y lo que dicen es que el libro mismo a ella no la ponen como víctima. Entonces lo que la directora le pareció que era necesario era no ponerla como víctima porque ella realmente, la escritora de este libro, nunca se sintió como víctima. Estaba enamoradísima. Le calentaba un montón este hombre de 35 años y para ella no fue un abuso. Pero bueno, ese es mi problema. Para mí sí fue un abuso y yo me siento muy mal viendo que esta película no habla de que hay un abuso infantil.
2: ¿En ningún momento queda claro un arrepentimiento o algo no, que diga? No, en, ella
1: entiende que hizo algo mal y la madre medio como la putea, tipo, ¿qué hiciste? Pero nunca se habla de un abuso. Sí. Y hay un abuso de poder. Digo, está bien, ella, entre muchísimas comillas, consintió. Digo, no es que la agarró en un baño. O sea, no, no, cero. tipo Ellos se buscan entre sí. Pero tiene 15 años y vos tenés 35. Y después lo quisieron justificar con la época, que fue peor eso. <risa> digo, bueno, es que eran los 70 en Estados Unidos y locura. No, no. No, no, y estoy con muchos problemas con esta película.
2: Mira, yo creo que eh, a mí me pasó un poco lo mismo, la verdad. Como que es, es un poco difícil no juzgar a esta nena con una, una sexualidad que está en pleno florecimiento y que realmente busca esta relación. Pero sin embargo, en las relaciones de abuso suele suceder esto. Suele, suele pasar que la, la, las víctimas de abuso también ponen su propia agencia en que esas relaciones se den y no por eso dejan de ser víctimas de abuso. Es.
1: Ah, eso. Siguiente película es una película, tal vez un poco más que ya todo el mundo la vio, más que la que acabo de decir.
2: Bueno, eh, tenemos dos versiones de una misma película, en realidad. Lolita. Lolita terminó siendo el, el eh, la palabra que se usa para hablar de una niña sexy, ninfa, sexy, que sí, sé yo. Sí, yo siempre
1: recuerdo el libro de una boca de una nena chupando un chupetín rojo y siempre me dio mucha repulsión, ni siquiera quise acercarme a esa obra.
2: Basado en una obra de Vladimir Novokov, que es un escritor ruso nacionalizado eh, estadounidense, que la escribió en 1955. Eventualmente se hicieron dos versiones cinematográficas. La historia es básicamente la historia de un pedófilo, un hombre que siente atracción, por niñas de entre 9 y 14 años y terminan tablando una relación con la hija de su esposa. La esposa termina muriendo y él termina a cargo de esta niña con quien desarrollan una relación pedófila, básicamente, en un road trip medio extraño.
1: Y esta película juzga, habla de un abuso, explícame bien porque siempre me alejé de la obra de Lolita
2: en la, Tenemos dos versiones, en primer lugar la primera que le hizo Stanley Kubrick en 1962 y por otro lado en 1997 una con Adrian Lane, que es la más conocida quizás, con Jeremy Irons y Melanie Griffiths. En ambas la representación que se hace es bastante fiel al libro, de hecho en la primera versión con Kubrick, el, el guionista fue el mismo escritor de la novela oh. y la verdad es que están haciendo una exploración Bastante perturbadora Kubrick mismo dijo Que si hubiese estado consciente De las implicancias morales Que tenía la historia Que estaba contando No la hubiese hecho No sé cómo No te diste cuenta Pero bueno Porque
1: el sueldo Le llegó a fin de mes A lo que tenía Que atijar.
2: Distinto es el caso De la película de 1997 Que la verdad Es que está Mucho más romantizada
1: Qué miedo Sí, gente. sí De
2: hecho Es la película Que yo vi Cuando era chica Y que era De esas películas Que buscaban De film sola la noche Para ver qué onda eh, Y como que terminó. Terminabas queriendo que pase algo entre bueno, ellos. ¿viste? Y juegan
1: con esto, ¿no? Con que hay mucha química entre los personajes o entre los actores. Uh -huh. Es tipo, ¡no! ¡Está mal! Y yo estoy muy mal con esto. Pero también hablemos 10 segundos de las malas representaciones que hay en, en el cine más mainstream. Digo, hace poco estaba viendo con Facu, el productor,
0: eh,
1: <risa> <risa> eh, 21 Champ Street, porque estaba en la tele, básicamente, y nadie quería levantar el control y cambiarla. Y es la relación de. Un, dos policías que se en, van a una, a un colegio como a ver qué pasaba con algo de drogas no sé, un, un plot muy tonto sí. y la profesora se te termina enamorando de uno de ellos pensando que es menor y una menor se termina enamorando de un chabón que es mayor y se hace pasar por menor y están las dos relaciones mal y terminan como wink wink, por ahí pasa algo y de hecho hay un besito por ahí, chicos es menor la chica
2: ¿Qué pasa con estas historias que terminan haciendo gente que va a un secundario haciéndose pasar por adolescente? Digo, si esto
1: pasa tendríamos que ver si funciona la vida real. <risa> Digo, porque si estamos haciendo como un abuso infantil porque bueno no queremos drogas dentro de los colegios. No
2: les no demos sé. ideas a la gente. Es
1: que es medio eso, es, 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 es medio horror. Me pone muy mal. Todo bueno, todo
2: pero esto. sin embargo yo me imagino que viste jamás besada.
1: No, porque cuando la pasaron ya estaban haciendo
2: ay dios santo, por dios me cayeron todos los años encima bueno, jamás besada pasa básicamente lo mismo, tenemos a Drew Barrymore que lavamos a Drew Barrymore de hecho en la primer, la primer película que hace con su propia productora y hace lo mismo, es una periodista ya mayor de edad que se infiltra en un secundario haciéndose pasar por adolescente. ¿Y
1: eso que ella es re feminista ahora y toda la bola? Definitivamente.
2: Tiene algunas lecturas que se pueden buscar esa película, encuentra un poco del amor romántico, un poco de la mujer profesional y, y de una mujer tratando de encontrarse a sí misma y de florecer, pero la verdad es que termina desarrollando una relación ella misma con un adolescente y ella haciéndose pasar por adolescente medio que quiere entablar una relación Ay, con un basta, profesor. Basta. Basta, un no profesor que no, le basta. termina Medio dando bolita Y, y Ay, la verdad calmar, que, Natalia, basta. No, no puedo Hasta el día de hoy La voy a seguir viendo Yo te juro no, Pero no, yo sé no, que está no. mal basta.
1: Bueno, basta Vamos a terminar esto Porque va a terminar Convenciendo a la gente De que miremos Estas películas del no, horror no. Basta, basta, basta Bye En un universo
0: paralelo las películas que alguna vez amamos tienen finales diferentes. Cinearta presenta Cuando Harry conoció a Sally.
2: Por supuesto te darás cuenta de que nunca podremos ser amigos.
0: Ah, claro, y las minas no sabemos de fútbol, los tipos no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿por qué estamos hablando?
2: Quiero decir que... Y eso no es una artimaña de ninguna clase, forma o manera, que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque siempre se interpone la parte sexual.
0: ¿Pero que somos un culo, una teta. Déjate de joder, si yo no quiero coger con vos lo no cuenta.
2: Eso no importa, porque el sexo siempre está presente, por lo que la amistad se ve condenada. Y ese es el fin de la historia.
0: Y este es el fin de nuestra conversación. Bájese del auto, hombre horrible. Vete a la nieve, hijo de chuta. Ya no quiero hablarte, bye, bye, bye
1: bien, si vamos a hablar de la cosa sana de las relaciones sana estamos justamente en contra de lo que dice Harry en cuando Harry conoció a Sally y tengo la prueba Tenimos comprobantes Porque Caco, yo en este programa estoy con argumentos, ok Y te pongo el dedito como mierda. Eh, la película que se me ocurrió fue Begin Again Una película que salió hace un par de años Que está Keira Knightley y Mark Ruffalo Que es justamente esta chica medio frustrada con la música, ¿qué sé yo Y aparece él que es un productor de la música, pero también frustrado Están los dos en la misma situación de frustración Y dicen, bueno, che, veo algo en vos, vos ves algo en mí, hagamos algo o un asado tomamos carne, algo y es lo que pasa en una película de una hora 40 súper mainstream súper tipo se ve muy bien en Nueva York con un gran presupuesto y es eso son amigos y les gusta la música basta a pesar de que mi mamá se frustró de por qué no terminaron juntos porque no tenían que terminar juntos hoy hablé mucho con mi mamá voy a hablar de psicólogos pero pero es es así, digo, no, no hay necesidad que todas las películas que haya un hombre y una mujer protagonista tengan que terminar juntos Ni hablar, ¿y ellos tienen como química igual, a pesar de ser amigos? Hay una escena que están como recorriendo Nueva York compartiendo música Estás tipo, esto podría terminar en un besito, pero no va a ser porque eso no se trata la película Y eso está bueno, que las películas no tienen que tratar siempre sobre la química sexual entre gente
2: me encanta porque además ella viene de todas las películas románticas, como que esperás que le pase algo, ¿no? Y Mark Ruffalo. También.
1: Please. Lo amamos. Mark Ruffalo. Hoy me di cuenta que estoy muy harta, quiero que lo sepas. Y es por eso que también tengo otra pregunta para esta sección, que es ¿por qué no existen películas de dos hombres sanas? De tipo, una relación de amigos, hombres, heterosexuales, sana. Me puse a buscar, porque digo, tiene que haber. Digo, sí. Si el 95% de las producciones son hechas por hombres tiene que haber ellos tienen amigos van al fulbito no sé hacen cosas con hombres y tenemos un género particular ¿verdad? que se llama body film justamente es como películas de, de amigos amigo de amigotes o sea de de, de, de basta bueno, estoy muy harta, no sé qué me pasa. Eh, justamente busqué y encontré a dos de mis hombres favoritos, que es Paul Rudd y Jason Segel. ¡Ay, los amamos que tanto! Los un porque son como altísimos capos del, la, del colegio Adam Apatow, básicamente, que es como el productor y director de todas estas películas tontuelas, pero lindas dentro de todo. Y tenemos I Love You, Man. Yo te amo, chabón. <risa> <risa> sería la traducción, no se me ocurre bien cómo sería la traducción. Y es justamente Paul Rudd está por casar, y se da cuenta que no tiene un best man, ¿cómo se llama? como El, la, el chaboncito que se te para al lado cuando te casas. Sí, sí, como un padrino, la madre, el padrino. El padrino, eso. Eh, que no es el otro padrino. Eh, menos turbio. Y mmm, se da cuenta que no tiene amigos hombres, que siempre tuvo amigas mujeres, y que la esposa estaba todo bien con eso. Y la esposa le dice, mira, necesito que consigas un hombre heterosexual que no te quiera dar y que sea su amigo. Entonces consigue, después de que va a muchas citas con hombres real. Esto es real. Citas de amigos. Citas de amigos. Y les pasan cosas muy raras. Hay como un montaje súper de, de película de, muchas comillas, minitas. Como montaje de citas y tipo cosas oh. horrorosas y cosas divertidas. Y termina encontrando a Jason Seagull, si no lo ubican. Es Marshall de How I Met Your Mother. Que si yo tuviese un amigo, quisiera que sea él, porque lo adoro. eso No hermoso. sé por qué. Es muy, es muy alto. Bueno, y... <ríe> la premisa en sí ya empieza medio rara como ¿por qué tenés que conseguir un amigo hombre? ok, ponele lo consigue, listo, y después cuando pasa el transcurso de su amistad, que hablan sobre intimidad entre ellos sobre comunicar, comunicarse digo, es medio sana la relación que empiezan a tener, la esposa se pone celosa oh. y él tiene que decidir qué hacer, si estar con Jason Siegel, que es su amigo heterosexual, que no le va a dar y no le va a dar lo que le va a dar una esposa que tiene una relación amorosa, es su afectiva o su esposa y se da cuenta que no puede elegir una a la otra porque una obligó a la otra que consiga a la otra
2: no, no, ¿se entiende? No, no. este triángulo
1: extraño cuestión termina al final como Jason Seagull diciéndole como I love you man Podemos, vos podés tener lo mejor de ambos mundos como Hannah Montana podés tener un mejor amigo hombre heterosexual y una mujer heterosexual amándote listo y ahí termina la película chicos empecemos a hacer películas de dos amigos hombres sanas o empiecen a plantearse por qué no hay.
2: Lo intentaron, lo intentaron, hicieron lo mejor, pero mmm, fracasaron, sigamos intentando. Es un error. Pero también hay una argentina. Tenemos una argentina, la Buddy film de los últimos años. Los Tenemos... últimos años,
1: son... pasaron ah, más de perdón, 15 sí, igual. Sí, me
2: quedo, me quedo en el tiempo 2005. 2005, Tiempo de valientes se estrenó en la Argentina, Peliculón, Buddy film, Argento.
1: Acá aplauden detrás Acá de Acá me PC. aplauden
2: desde atrás, hermoso. Bueno, la verdad es que... Eh, es, una, es una película muy buena está Damián Cifrón a la cabeza que venía desde los simuladores lo estábamos esperando con todas ansias esta, esta comedia lo tenemos a Diego Peretti y Luis Luque que desarrollan esta amistad ¿no? empiezan como una relación de psicólogo con su paciente porque están pasando una, una situación difícil, terminan en, en una trama con la mafia y iracide, en persecución y la verdad es que parece un, un arma mortal que se une con el gordo y el flaco divertida.
1: ¿Y es sana dentro de todo? Digo, no es que se odian por una mujer no. o esas cosas que vos decís, loco puede
2: funcionar. No, para nada de hecho hay una escena muy divertida donde eh, descubren la infidelidad de, de la mujer de uno de ellos gracias a una escena que, que comparten, es una de las escenas más graciosas de la historia del cine argentino este, y tiene una relación muy linda, la verdad que terminan realmente construyendo un vínculo súper interesante y Peretti termina descubriendo muchas cosas sobre sí mismo en, en ese
1: trayecto, súper recomendable tiempo de valientes ahora si sí, hablamos en relación de dos mujeres amigas ¡mujeres amigas! y ahí es cuando Nati desaparece y se convierte en superhéroe de las mujeres amigas bueno eh, esta, hay dos una es una de mis series favoritas que es Broad City Broad City que la pueden encontrar ahí por la internet si entran a Cuevana o algo así la van a encontrar Imperdible es la historia de dos chicas en sus veintitantos, mega recontras fracasadas, mega perdidas en Nueva York.
2: ¿Quién no? ¿Quién no está perdido en Nueva York?
1: Pero además, perdidas en sí mismas, como en el sentido de no sé a dónde voy, no sé dónde estoy mañana, y ni con una graduación de drogas eh, canábicas importantes en la serie. Que también lo hace un poco divertido, uh -huh. es básicamente como si pudieres, pusieras a Noelia Custodio y a Bimbo en una serie en Buenos Aires <risa> perdidas. Es eso, pero imagínatelo en Nueva York.
2: Pago por ver, llamemos ya a Noelia, te lo pido por favor.
1: Es que. es eso básicamente, Bro City. Y se recontra aman, en el sentido, en el mejor sentido de la palabra, y no, no termina siendo sexo afectivo. No, 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 es, no, es sexual. A veces sí, pero a veces no. Y eso, y eso también está bueno, como decir. No es necesario que las minas se odien siempre que son amigas o que hablen mal detrás de la otra si son amigas. Tipo, no es así. Hoy los vínculos no deberían, al menos, construirse así. Entonces, como que esas pequeñas representaciones me dan como un alivio en el alma de decir: bueno, ok, sí se puede hacer amigas y ser buenas amigas y listo, ser sano.
2: Y se pueden tener personajes femeninos con sus falencias, con sus problemas, con, con sus conflictos, y sin embargo que sean personajes fuertes y súper interesantes, ¿no?
1: Pensando en personajes interesantes, me ocurre otra, otra serie que es justamente Grace and Frankie.
2: Grace and Frankie, la amistad en la tercera edad. En la tercera edad. <risa> la tercera edad. Hermosa hermosa esa serie, la verdad que es imperdible. Tenemos a las dos actrices que además son representantes del feminismo desde hace muchito, muchísimo tiempo, Jane Fonda. Y Lily Tomlin. Exactamente. Y bueno, terminan siendo esa pareja despareja, ¿no? Que siempre nos encanta ver. Eh, una muy hipona, la otra muchísimo más estructurada. Y terminan casi que conviviendo,
1: ¿verdad? Pero hay que... Para mí hay que aplaudir primero a la Plataforma Roja por haber dado este espacio de mostrar que hay dos amigas de más de... cuándo tendrán? y Pico. Uh -huh. que por cierto en el principio de la serie se odian pero no porque sean mujeres sino porque tenían dos vidas completamente diferentes y el destino no voy a folear las unió digamos porque tenía que unirlas y las forzó a unirse eh, pero que es re posible de que dos mujeres de 70 años se recontra se recontra cuiden y sean mejores amigas. Incluso si son re diferentes y se terminan complementando entre ellas. Re diferentes. Entonces, recomendamos Tiempo de Valientes, Begin Again, Broad City y Grace Frankie.
0: Cineata.
1: Bien, esta es nuestra última sección. Lo que sí, lo que no. Lo que no. Empecemos muy rápidamente cosas sobre relaciones... Que están mal y que tienen que terminar de hacer estas películas del horror. Una es Fockers, conociendo a los Fockers. Basta de suegros y. Es, es, es literalmente el chiste del suero y la suegra Es literalmente eso. Y es muy molesto porque esta gente, gente ganó muchísima plata con estas fucking películas que hay como tres innecesario. Con una nos bastaba para sentir que era un horror.
2: Ah, nos carta. reímos tanto, nos reímos tanto, Yo pero no, por Dios. No, 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 para, para, para.
1: Nunca me reí con esa película. <risa>
2: bueno, me da culpa, me da culpa para mí. También me pasó con Papá por Siempre, ¿eh? No sé si alguien conoce por acá, Papá por Siempre, una película del 93, que Robin Williams se disfrazaba de niñera abuelita para poder cuidar a sus hijos porque Jean había perdido la custodia.
1: Amaba esa película. Además, en el 90 y pico, ya en Argentina, había un montón de niños con padres separados <risa> y les pegaban el corazón a los niños del 90-2000, yo. Y estaba tipo claro! Sí, está bien que se disfrace y engañe a toda la familia porque el amor es real. Tipo, no, es un creep. Debería tener una custodia, algo que no se pueda acercar por 500 metros. Es una locura.
2: Encima trata de romper la relación de su ex esposa con el nuevo tipo que es Pierce Brosnan. Además, por Dios, déjala vivir. Al menos no es Richard
1: Girsaf o en esta película.
2: <risa> <risa> Lo que sí. Lo que sí, yo quiero hablar de. Agosto, Osage County, es una película de 2013 Con Meryl Streep y Julia Roberts Que tuvieron nominaciones a Mejor Actriz Una película eh, que relata la historia de una familia Donde el padre, el patriarca, se acaba de suicidar Y se juntan todos en la casa materna Básicamente a sacar todos los trapitos al sol Muy, muy heavy esa película
1: Es que si fuera, tipo, una obra en Calle corriente sería ese título Los Trapitos al Sol Totalmente. con la familia Barbieri es tipo real sería eso pero con mucho más gusto y Hermoso. gracia y bien actuado
2: divino que lo digas porque además hubo una obra de teatro que se hizo la adaptación en Argentina con Norma Aleandro a la cabeza
1: eso no sé si lo decís como algo bueno o como algo malo no. eh, está muy bueno, está, muy ah, bueno okay, okay. está para ver la obra
2: está para ver Estaba la película no y viene Agosto a hablar justamente de que incluso en las familias cuando tenés relaciones tóx tóxicas a veces es necesario cortar vínculos porque cuando te das cuenta de cosas que no se pueden solucionar por tu propia salud, es mejor irte.
1: Bien, siguiente recomendación de relaciones sanas eh, es sana, sí, 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 eh. sí. no sé, a nosotros nos gusta y la queremos recomendar. Bridesmaids Bridesmaids, tenemos una mini discusión acá, para mí es sana la, la relación entre ellas, aunque eh, le caga un poco el casamiento, o la previa al casamiento a su mejor amiga no, no sé, me pasa estas esas películas con elenco que quiero mucho y es tipo, bueno, no sé, me gusta, me hace bien al corazón. ¿qué sé
2: yo? Es muy linda, es muy linda, la verdad que está para debatir si esto de que no te guste que tu amiga se esté casando me está bueno, pero terminan resolviendo ahí. Lo terminan parece.
1: resolviendo, terminan creciendo ambas. Eh, no es una cosa de celos, es más, es más, no, igual es verdad, sí hay celos. Ay, no sé.
2: Pueden averselo? Bueno,
1: veanla bueno, y nos cuentan. Viendo, no sé yo lo voy a ir viendo. Siguiente.
2: La última, la re-recomendada, otra también de los años 90, como a mí me gusta, Telma y Luis. La relación de amistad, súper joyita. Tenemos a Susan Sarandon y Gina Davis joyita. en una road movie hermosa. Tenemos a Brad Pitt en su papel estelar. Tenemos una escena de sexo hermosa. Y una amistad que sobrevive a pesar de todos los conflictos. Sobrevive incluso más allá de la muerte.
1: Joyita. No sé, dijo joyita y me dio una tipines. ultísima, ver joyita. Ultísima. Tienen que ver This is us. Somos nosotros. Somos nosotros, justamente. <risa> Historia de familia siendo lo que es una familia. El horror a veces, el bien a veces... ¿Lloras todos los capítulos? Es para llorar, ¿no? Encuentro a, hablando con gente que se lo comenta a la psicóloga no. y que dice como, ok, algo está pasando con esta serie, tengo que verla, así que hoy mi psicóloga está viendo disisas y llorando probablemente. Miren dice son tres temporadas, terminó hace poco la tercera temporada, les va a encantar, porque si tienen familia o alguien que sienten que es familia, van a llorar. No. Es así. Nos vamos, nos estamos retirando. Esto ha sido Sinerta, mi nombre es Vito Andrada. Yo soy Natalia Ábalos. Del otro lado tenemos a China Baldonado coordinando, a Facundo Tapia produciendo, a Facundo Sosa operando, estamos en Radio Eter, gracias por el espacio. Nos pueden, nos pueden encontrar en Spotify y otras plataformas. Agradecemos a la que esto exactamente, es un contenido de la productora SigaBertop. Instagram, arroba Sinerta. más? ¿Estamos? Gracias por escuchar. Retamoche.